0: E está começando mais um Entre Chaves, do seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e hoje a gente vai falar da eterna discussão. Qual sistema operacional é melhor? Um Windows? Mac? Linux? Então, trouxemos aqui diferentes profissionais com diferentes gostos pessoais e técnicos, por que não? para bater um papo gostoso aí sobre esse tema. Eu estou aqui ao lado também do Michirica. E aí, Pedro, como é que você está?
1: E aí, Chagas, bom demais. Estamos é, aí né, para falar, né, no meu caso, principalmente do Windows. né? Estou ao lado também do Marcelo, colega de trabalho aí. Oi,
2: ah, Fala é... oh, Pessoal, eu sou arquiteto é, aqui na, na DTI e é, eu uso art, by the way. <risos> também estou aqui com o Gabriel.
3: E, pessoal, meu nome é Gabriel, eu sou designer aqui no BTI, usuário de Mac para defender ele, <risos> nesse, nesse meio, vamos ver como que vai ser a
0: discussão. Muito bom, acho que a gente pode começar a, a conversa aí, cada um contando qual sistema operacional escolheu, escolheu né, para trabalhar e por que escolheu ele para trabalhar, né? quem aí quer começar
1: defendendo o seu aí? Bom, posso começar, é bom praticamente desde, desde o início né da, da minha carreira assim desde o da do Cefetinho né pensei é, a mexer com Windows porque era o que tinha instalado era o que tinha <risos> minha irmã minha irmã mexia trabalha, minha irmã mexia com linux ela mexia formatando com computadores e tal mas sim por comodidade mesmo então comecei a programar em C mais mais na faculdade ou na, no curso técnico aí eu fui para o trabalho era Delphi meu primeiro trabalho era Delphi, durou seis meses, mas...
0: Seu primeiro também foi Delphi, Mexerica, parênteses aí. Foi. O meu também foi Delphi, olha só.
1: <risos> e aí acabou que meu próximo emprego, meu, 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 meu emprego posterior foi... O foco principal da empresa era Dotnet, então acabei vivendo muito esse, esse, esse clima Microsoft, entendeu? Era, era uma empresa que era parceiro Windows, então era era praticamente .NET, SQL Server, etc. Então, na época, né, eu, eu não tinha era .NET Framework mesmo, então era tudo baseado em Windows, do Server, tudo. E, e acabou que eu fiquei, fiquei ambientado nesse nesse contexto. Tem alguns pontos da faculdade aí que eu vou passar mas na frente, mas agora que eu dei uma saída né por conta da, da, da própria Microsoft, né, que, que virou algumas coisas para Open Source e tal, então, agora que eu também estou
3: saindo junto. Acho que nessa ida aí de a primeira emprego, essas coisas, comecei a usar Mac desde sempre. Assim. Eu acho que todo mundo tem essa visão que ah, a designer usa Mac. A designer é, é o boy da Apple e tal. É, então, assim, Mas, assim, eu acho que é muito... Antigamente, a questão de troca né, de, de software é, dentro da, do Apple, né, do, do Mac, ele funcionava muito melhor para os softwares pesados que a gente usa, né? Então, Photoshop, pacote Adobe, de uma forma geral. tal. É, então, acabou se virando, criando essa perspectiva que Mac é melhor do que Windows para o cenário de, de design. É, só que eu vejo que isso aí tem mudado bastante, né? Ah, Muitos dos softwares hoje que a gente usa são online. Então, assim, vai depender muito muito pouco dessas habilidades assim de, de é, técnicas do computador. Só querendo ou não, quando a gente está falando de um computador, gente, do, de um Mac, a gente está falando sempre de um computador com mais de 10 mil reais aí, hoje em dia. É, então, a capacidade técnica assim, para a gente comparar, a gente tem que comparar sempre com o Windows no mesmo valor. Né? É, e aí fica fica um pouco desleal essa briga de comparar um, um laptop aí top de mercado com um um computador aí de mil 1.000, dois mil reais, eu acho que talvez criou essa essa perspectiva aí do, do mercado de design, É,
0: E eu acho que já entra aí talvez numa das principais desvantagens, na minha opinião, do Mac, porque o macOS, né, o sistema operacional, ele é feito para ser muito amarrado ao hardware, né? É claro que você, se você quiser, você pode se aventurar a instalar um macOS no, no seu Dellzinho aí de casa, exatamente mas vai ter uma série de limitações e talvez não vai extrair o melhor do hardware igual é no caso do, do, dos produtos da Apple. E isso, né a primeiro momento, você pode pensar, ah, não, mas é um negócio feito para encaixar como uma luva. Mas no mercado hoje, com, com as questões econômicas do jeito que estão, acaba se tornando algo muito negativo em relação a, a, a essa estratégia, né?
3: Com certeza, com certeza. É, a gente, principalmente aí do dólar, né? Comparação do dólar com real, tá, tá muito desleal essa competição. É, só que, assim, a, a vantagem também disso tudo é que eles conseguiram fazer umas evoluções bem interessantes, principalmente aí agora com o M1. É, então, assim, eles conseguem fazer um, uma coisa específica porque é só um computador que eles têm que se virar. ali é só, só um sistema operacional com hardware que eles conhecem. Então, é, é, fica fica meio difícil de essa competição, Afinal final das contas. Acho que Mac é uma marca de grife, assim, de computador em dia.
0: E você, Pio?
2: É, eu comecei com. Eu nem sabia que era Linux antes da faculdade. Eu comecei por causa que um amigo meu, o pai dele, usava bastante Linux. Ele passou basicamente para ele. E a minha primeira disposição que eu utilizei foi Slackware. Eu passei por uma edição de via bem difícil né, desde o início, então, mas só que. Com isso eu aprendi bastante coisas porque o Slackware você é, é basicamente um, uma universidade ali no Linux para para você aprender. É, só que exatamente pelos problemas que eu tive com o Slackware eu passei pro pro Arch para fazer isso ao dia a dia porque eu jogo tudo mais e fica muito mais fácil de atualizar as coisas dentro do Arch por ser uma uma distro que é Rolling Release né? E dentro do trabalho, eu fui forçado mesmo a usar a usar Linux, já o meu primeiro emprego de, de carteira assinada, que eu trabalhei para uma empresa que fazia contato com o governo. E nesse específico contato com o governo, o sistema operacional obrigatório era Ubuntu e eu precisava utilizar realmente no dia a dia o Ubuntu e na verdade eu fui muito feliz tipo assim <risos> oh, obrigado a Deus muito obrigado é que nessa época eu já realmente já estava muito acostumado a utilizar Linux no dia a dia mesmo para trabalhar e sempre para mim foi uma uma melhora incrível assim principalmente a questão do terminal que é as ferramentas que 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 tem ali de possibilidades são incríveis e eu acho que isso até é uma boa de de sempre colocar no Linux é que tem duas, basicamente, divisões no Linux. E acaba que isso é meio que... É, é óbvio que tem o Linux servidor e tem o Linux desktop, né? Por causa que, se você pensar servidor mesmo, ele domina 90% do mercado e é isso aí. Não tem muito o que é, fazer. Inclusive, se for olhar questão de supercomputador e tudo mais, aí é, é de lavado lavada
0: é 100%. Posso afirmar aqui, ó, 100% dos desenvolvedores trabalham com Linux em algum momento da, do, do processo deles, mesmo que eles não saibam que tem o Linux ali por trás, né? Sim. 100% é aquele número exagerado, bem passivo, bem passivo de errar, mas, enfim, é, é porque, igual você comentou, no mundo aí, não só cloud, mas on-premise também, a parte toda do servidor, é muito difícil você fugir do Linux.
2: É, basicamente, impossível. É tipo assim, Qualquer linguagem de programação, principalmente com a parte hoje de Docker, containers e tudo mais, é, é impossível você acabar fugindo do Linux de uma forma ou de outra.
1: E, e, e um ponto que você falou que é interessante, é sobre você já ter começado, né? porque para mim, por exemplo, essa, essa transição no início foi difícil, sabe? Assim, poxa, tem que abrir um terminal, tem que abrir uma linha de comando, fazer a mesma coisa, exatamente que era no Azure e tal, né? E aí, quando a gente ia fazer os trabalhos práticos, a gente tinha que o trabalho para rodar no um ambiente Linux, né? E aí, era em C++ e... E aí, eu era acostumado a fazer com Visual Studio, fazer no Windows com Visual Studio. E aí, depois que dava, justamente pelo, pela ferramenta de debug dele, pela, pela IDS, eu achar a ideia melhor que as, as aquelas ideias que a gente vê na faculdade. Então, eu usava tudo, fazia tudo pelo Visual Studio. E, no final, eu tinha que converter o código inteiro. Eu, eu fazia a regra, a regra do código dar certo, e, no final, eu convertia tudo para rodar no Linux né certinho. E, e trabalhos também, né? Eu trabalho de outras matérias que o pessoal pedia para fazer, né? Ah, tem que fazer um site de, de administração. Aí eu fazia o trabalho inteiro no Windows mesmo e só passava para Linux se, se precisasse mesmo, entendeu? sempre Acabei sempre ficando nessa zona de conforto e aí agora eu tive que mudar e agora eu tive mais dificuldade por exemplo que Marcelo que tá a vida inteira né o Linux tem essa essa questão aí de, de dificuldade de entrada
3: né a porta de entrada dele é meio é, obscura assim acho que para muito usuário que ah eu quero começar a ligar um computador e usar assim o Linux acaba você tem que ter um estudo prévio conhecimento prévio tem que começar a mexer né
0: eu acho que já foi mais ligado eu acho que já foi mais assim, e talvez hoje em dia a porta de entrada ela ainda é meio obtusa, muito mais por preconceito do que por realmente ser obtusa. Óbvio, tem distros e distros, né? Você vai pegar aí e copilar, mas até o Ark hoje em dia, mas enfim, não vou, não, sei, não vou ser tão lindo com o fanboy, não, mas eu acho que hoje em dia a porta ela não é tão é, obscura quanto já foi antigamente.
3: É, tem essa questão, né? você tem que
0: descobrir,
3: procurar qual que é o melhor sistema operacional é, destruído do Linux, se você começar a usar e vai encaixar melhor assim acho que quando você falar ah, Linux e Windows te, é, desculpa, Mac, o OS Mac OS
2: e Windows é bem mais direto ao ponto assim.
0: é não, concordo eles são muito mais user friendly né
2: esse ponto aí tem um caso bem interessante tem um canal que eu assisto no YouTube que chama Linus Tech Tips é, não é do criador do, do Linux não, é outro Linux, mas esses caras estão fazendo, como tá a Steam vai lançar o Steam Deck, que vai ser baseado em Linux e não em Windows, para jogar, eles começaram a fazer uma série para jogar, como é que seria jogar no Linux hoje em dia, né? e estão colocando o sistema deles né, dia a dia para ser o Linux e eles eram muito baseados em, em, em Windows mesmo, e tipo assim, uma da, das questões que eles colocaram é, é tipo assim, é exatamente a porta de entrada, é essa, que, linha, que distribuição que eu escolho, e é, é muito complicado, realmente, se você for pensar, inclusive se você pesquisar no Google, isso vai te dar uns resultados tão nada a ver. Dá um terceiro favorito, né?
0: Não, parece que é, artigo que foi escrito no BuzzFeed, sabe, tipo top 10 é, para você escolher e não é bem é, assim, Faça um né? teste e escolha qual distro que vai encaixar melhor seu perfil. É, você gosta de batata cozida ou frita? Ah, ok. Então,
2: isso aqui é a sua distro. E tu, mesmo se você perguntar no Reddit, por exemplo, ah, qual é a disposição que eu devo escolher? O pessoal vai te fritar tanto ali por causa que, ah, escolhe o Arch Ar Linux, ah, escolhe o Ubuntu porque é mais fácil, ah, escolhe Mint. Tipo assim, não tem, na comunidade não existe um consenso de qual distribuição escolher. E eu fui privilegiado nisso. Tipo assim, como um colega meu já usava a distribuição escuri, aquele que eu comecei a utilizar, eu simplesmente me aventurei ali mesmo. É, eu tive ajuda, então, um pouquinho assim, mas eu sou meio lobo solitário, então muitas das coisas eu fui aprendendo sozinho mesmo e, e virando. Mas eu tinha alguém ali para me ajudar qualquer qualquer problema que, que eu tivesse no meio do caminho, que é diferente da maioria das pessoas. Né?
0: Tem ali, a qual distro você vai usar? Aí depois de qual distro? Qual gerenciador de janela? Qual é, serviço de boot? São muitas coisas a possibilidade de escolha faz com que muitas mudas, né? Aproveitar e contar um pouquinho como que eu é, hoje em dia eu trabalho é, 100 usando o Manjaro. Eu ainda tenho um Windows porque algumas coisas eu ainda prefiro jogar no Windows no computador pessoal. E eu comecei mexendo com o Linux. Não foi por um motivo muito nobre não. Foi porque eu achava legal. Eu queria. Foi no Cefetinho também, inclusive aí na mesma turma que o Mexerica. E, e eu achava ó, é doido né é diferente me sentia uma pessoa especial. Então o que me fez começar a trabalhar é, na verdade não trabalhar na época né mas estudar e, e desenvolver usando um Linux na que era um Ubuntu é, foi talvez esse sentimento de exclusividade talvez algo não, não comecei do motivo mais nobre, mas é, toda a evolução depois assim o, o universo de possibilidades que... O Linux, ele, ele abriu para mim, faz, fez com que eu ficasse apaixonado. E depois, se, se tornar um grande entusiasta da do open source, né? Então, quando você faz assim um, um critério de comparação, para mim, hoje em dia, a gente já inicia a conversa falando o Linux é open source, o kernel do Linux é open source, né? Nem todas as discussões são, mas o kernel do Linux é open source. Para mim, a, a discussão já acaba aí. Assim, a gente pode querer discutir o que a gente quiser, que a, a partir desse ponto... Mas a gente já, já, já teve a, a virada de chave, né? E aí eu não vou me delongar, a gente, depois a gente pode fazer um episódio só falando né, do que, que é a filosofia open source, a comunidade, tudo que está por trás disso. Mas, para mim, esse ponto já, já é o um motivo ma maior de todos para poder ter essa escolha. E aí a gente depois tem a né, liberdade, a possibilidade de, de saber o que está acontecendo atrás do computador. E, por ser muito difícil algumas coisas... E é, eu não vou negar, tem coisa que realmente no Windows é um clique e no, no Linux são 10 comandos. E, e aí, dependendo de uma especificidade ali sua, já muda. Mas você aprende muito nesse processo. Quando a minha irmã formatou o computador dela, ela, ela tinha uns 12 anos, eu acho. E aí precisei formatar o computador dela. E aí eu coloquei Linux. Eu lembro bem que ela quis me matar durante muito tempo. Ela ficava reclamando. Só que aí ela era obrigada a pesquisar na internet, né, já, já existia, começou a ter Velox nessa época, então começou a ter uma internet ali disponível o dia todo, né, não era tão fácil antes. E ela era obrigada a pesquisar é, o que, que ela precisava fazer para resolver, e, e foi muito curioso que hoje em dia, né, ela não trabalha com computação, enfim, ela trabalha com administração pública, não tem nada a ver mas ela tem uma facilidade de fazer as coisas de dia a dia ali com, com... Inclusive no Windows, que ela adquiriu porque ela teve que aprender a correr atrás, né? Então, eu acho que tem um, um outro fator aí do aprendizado.
2: Essa é uma coisa bem interessante, mas é, 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 ao mesmo tempo é o contrário. Tipo assim, pessoas têm que ter esse tempo. E principalmente durante o mundo comparativo, de vez em quando a gente não tem esse tempo. Eu tenho, eu, eu tenho um, um exemplo para mim, que para mim sempre foi o... o, o o meu cancanhar já que isso toda vez eu, eu caio nessa, nessa, que é a questão de e-mail. Simplesmente e-mail no, 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 no Linux, principalmente com sistemas Microsoft. Vou pensar no Outlook, né? Porque com e-mail é mais fácil. Mas eu vou pensar em, em, em Outlook. A maioria das empresas que eu, que eu já trabalhei utiliza, é, sempre foi um problema. Nossa, sempre é um, é um problema pegar e-mail, principalmente a parte de calendário. Nossa, é um... É um... É um partinho ali. É, e sempre dá um trabalhinho ali de, de comando mesmo. Eu tenho que fazer todo um ambiente customizado, às vezes usar o e-mail e várias coisas. Sendo que, tipo assim, cara, eu não dá, eu não tenho tempo para mexer com isso hoje. Eu vou, eu, 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 no mínimo, eu tenho que entrar no cliente online ali do, do Linux para conseguir ver os e-mails que eu realmente preciso. Eu, trabalhar na hora ali. E isso, de vez em quando, me dá uma saudadezinha assim, do, do Windows de ter algumas coisas fáceis. É, isso está melhorando, mas é, é muito lento. Principalmente porque tem essa parte do open source que é muito core do, do, do pessoal do Linux, que, de vez em quando, se eles têm um serviço que não é open source, tipo, por exemplo, os próprios serviços da Microsoft, tipo Excel e tudo mais, eles simplesmente não vão investir tempo para tentar fazer um modo de compatibilidade ou alguma coisa do tipo, porque não é open source. Então, eles simplesmente não, nem vão fazer, nem tenta. E isso, é, se eu vou pensar do ponto de vista de facilidade mesmo, de agregação, isso é um dos problemas.
3: É, eu acho que, acho que dentro dessa, dessa visão aí, do, dessa facilidade, o, o Linux acaba sendo ah, eu quero construir o meu sistema operacional, se eu uso Linux. É, mesmo que seja reinventar a roda. E aí, assim, né, defender defender o Mac aqui <risos> desse lado é, é o completo é o completo oposto do espectro, né? Ah, se aqui é alguma coisa que vai funcionar a partir do primeiro momento que você vai mudar da mexer, né? É usar um, um Mac. Ah, então,
2: assim... Eu não sei
0: se é o completo oposto, o oh, oh, eu, eu acho que aí é minha opinião aqui, tá? como claro. é O Mac ele tá numa interseção muito interessante. Por quê? Ele Porque oferece a facilidade do Windows para aquele usuário final ali que quer next, next, next e as coisas funcionarem. É, ele, Inclusive, assim, o, o, o Windows hoje em dia tem uma loja bem madura né, do Windows Store, mas o, o, a Apple já tem a loja de apps dela há muito, muito, tempo. Há muito tempo. Há muito tempo, né? Eu acho que a Microsoft, igual o que comentou, ela está correndo atrás. É, do prejuízo, aí a gente pode dizer que nos últimos cinco anos, realmente ela deu uma guinada em, vários, em várias é, coisas, como, por exemplo, a experiência e, e uso do Windows, né? Mas o Mac já, já tinha... Mas acabaram de lançar o
3: Windows 11, né? Uhum.
0: E até a própria forma com que o Windows 11 está recebendo os updates, né? o, o 10 estava recebendo e agora com a virada do 11. Mas, ok, então o Mac, ele te oferece essa, essa facilidade para esse usuário mas por ter sido feito em cima do Unix, ele também permite para quem quiser ter a flexibilidade e a possibilidade de customização, por exemplo, se você quiser trabalhar só usando linha de comando no, no, no macOS, né? óbvio que no Windows também é possível, você também consegue fazer, sabe? Então, é uma máquina muito agradável também para os programadores, eu acho que ele fica naquela interseção ali que é muito interessante.
3: Muito deve que usa, que aproveita justamente disso, assim, porque querendo, é, é muito fácil de você achar um programa do Windows e dar um jeito de funcionar ele no Mac, seja com máquina virtual, é muito mais fácil esse processo. É, muitos dos programas do Linux também funcionam muito tranquilo no, no Mac, por conta de ser Unix aí. É, só que a base, vamos falar assim, de, de um usuário normal, ela sempre vai manter, né? Ah, quero um e-mail, quero abrir aqui, ter o um calendário que funciona bem e todas essas coisas assim. Que um usuário falar padrão, que é a maior parte dos é, do pessoal que utiliza o computador, é, e acaba se encaixando. Eu acho que tem muita gente que reclama no começo, sabe? Quando eu vejo que quando está usando o Mac. Mas depois de um, de um tempo, assim, fala, putz, é muito fácil de usar, é muito tranquilo, a experiência é muito, muito bacana.
2: O, o problema que eu tenho no, no Mac sempre é a questão principalmente de, de lazer, que seria, por exemplo, jogos e tudo mais no geral. E eu, tinha, eu usava Mac muito na faculdade, não porque eu, eu, é, eu queria utilizar, mas tinha os laboratórios da faculdade, e os Macs eram os computadores mais novos, assim. Então, eu sempre ia neles, porque questão de hardware, eles eram muito melhores. Mas eu tinha vários problemas de, de utilização normal, dia a dia mesmo. Uma das coisas que sempre me irritou extremamente foi, por exemplo, que eu não conseguia habilitar... Ele só tinha aceleração de, de mouse, por exemplo. Eu não tinha velocidade do mouse. E eu não conseguia customizar isso de jeito nenhum. Eu já procurei vários tutoriais. Isso sempre foi um dos problemas que eu tipo assim Era muito fácil fazer essas coisas no Linux, porque eu tinha a questão da customização muito fácil ali. E eu não conseguia fazer isso no Mac. Isso me irritava internamente. Mas,
0: ô, Pio, qual a porcentagem de pessoas que a aceleração do mouse e é um fator... Cara, me irritava
2: extremamente <risos> pelo ali eu não conseguia basicamente ficar é, mais que meia hora naquele computador porque eu não conseguia clicar direito nas coisas
1: <risos> eu eu sei tipo assim é, lá, lá nesse do lab da ufmg né era uma sala duas salas linux né uma sala meio linux meio mac e uma sala windows então eu ia nesse mesmo nesse mesmo esquema eu olhava a sala vazia eu ia lá e tentava mexer no Mac, aí eu não conseguia configurar, acho que mais por, por Talvez por culpa minha, tipo assim, eu não tipo, tinha mexido bem poucas vezes, aí não conseguia, eu pular para o Linux, aí eu, quando eu conseguia, beleza, dava, mas aí geralmente eu pulava lá para a sala do Windows depois, tipo, eu tava com pressa, eu tinha que fazer alguma coisa, entregar alguma coisa logo, tirando a parte de logar que era meia hora para fazer o login na, na rede, é. Aí eu pular para o Windows justamente porque eu tinha um pensamento assim, eu, quero, eu preciso fazer isso. Com o que eu tenho, qual que eu faço mais rápido no Windows? Aí eu continuo no Windows. De novo, é a, é a comodidade, né? E é o que eu acho que é o que é, porque o Windows é tão adotado hoje, né? Assim, já foi já foi desde o início, né? Pessoal acostumando, acostumando, tem, tem jeito. É, é difícil mudar, por exemplo... É, em questão de lazer, empresarialmente também, entendeu? Você acaba sendo levado.
0: Eu acredito que uma questão comercial forte também dos computadores já virem com o Windows instalado, que, que acaba fazendo uma, uma diferença muito grande. A própria questão, como a gente comentou, do início do preço do Back, do né? Porque o Mac ele também tem essa facilidade, assim... Óbvio que quando você não está acostumado, vai ter uma curva de aprendizado ali, mas eu acho que a curva de aprendizado também
2: teria com o Windows a primeira vez que você mexesse com ele, né? É, uma das, um dos problemas que eu vejo nisso era, é exatamente a questão que você falou da educação das pessoas. É, essa facilidade que o Windows traz, eu acho que principalmente se eu for pensar no ponto de vista de, de evolução mesmo, de crianças aprendendo e tudo mais... É, eu acho que não deveria ser tão fácil exatamente porque as pessoas não sabem o que é um computador até hoje eles não sabem o que faz, simplesmente repente às vezes entra só no e-mail, alguma coisa do tipo é, e eu acho que eles perdem a oportunidade de, de aprender mesmo, tipo, o que é um computador como é que ele trabalha é, isso é uma das vantagens do Linux no geral por ser, é, ser difícil você é
0: obrigado a mas, aprender, né é, na massa
2: é tem a
1: questão... Não sei. posso posso Eu não estou jogando uma teoria. Mas, assim, você vê hoje tanta gente que, que cai em golpe. Tanta gente que, que tipo assim, clique em link. Tipo assim, é viagem grátis, sei é lá, dinheiro fácil. Clique em anúncio. Aí tem, você tem tantos problemas. Não, não só no Windows, mas, por exemplo, de celular e tudo, né? Talvez o que a pessoa sempre acostumar a, a algo mais fácil, né? Aí quando, por exemplo, a pessoa entende o um, um mínimo, né? né? Tipo assim... Pode quebrar na cabeça com o Linux, entendendo certos, certos, certos pequenos conceitos, talvez até surtir impacto nessas questões de, de segurança mesmo que a gente vê hoje.
2: Eu acho que a variedade, tipo assim, ter, ter esse contato com, com todos os sistemas personais, Linux, Mac e tudo mais, te faz pensar diferente. Tipo assim, Você não fica achando que o computador é aquilo. Porque é exatamente assim que eu pensava. Tipo assim, até eu saber que existia... Oh, não é só o Windows? Oh, tem outra coisa que eu poderia colocar aqui? Eu simplesmente ia naquilo porque eu nem sabia que existia uma oportunidade de usar de uma forma diferente o meu computador. O computador era aquilo, era o, era o Windows. Eu sabia instalar o Windows e eu fazia essas coisas. Eu vejo que o Windows, assim,
3: no ponto de vista de usuário, a, é meio que, eu concordo com essa questão de facilidade. Mas, ao mesmo tempo, ele ele também dá muita abertura assim, para é, para falha de segurança, sabe? Vocês comentaram aí, a ah, de phishing, essas coisas. E acho que talvez o, o Mac, por exemplo, pela estrutura que ele é montado, como ele já é, é tudo meio que proprietário, quase todas as aplicações dele, deles assim, eles têm um, um controle maior de segurança, acho que acaba reduzindo um pouco essa questão, ele continua sendo fácil de usar. É, mas reduz um pouco as questões de segurança Melhora, otimiza esse processo é, Mas com certeza assim, Com questão da adoção eu Acho que é muito mais porque a gente foi acostumado A usar o Windows toda a vida Porque é, é igual falar, né falaram Está tá sempre instalado no computador E tal é, Mas muitas vezes eu acho que É uma falta de, de ensino Básico de segurança da internet sabe Porque eu acho que Quanto mais é aí, né? pode ser talvez outro episódio aí, acho e de segurança aí, de ensino, é, principalmente nas redes sociais,
0: né? É, acho que nem só de segurança, né? De conceitos, assim, básicos. Por exemplo, a própria questão de segurança aí, tem mais vírus para o um Windows, porque o Windows é mais inseguro? Não, tem mais vírus para o um Windows, porque é o mais usado, é o mais visado, é Exatamente. Então, se o tipo, mais usado fosse um Mac, com certeza teria muito vírus, mas tem vírus para os três sistemas operacionais. Tem vírus, inclusive multiplataforma, né, vamos dizer assim. Mas eu acho que nessa, no final das contas, assim, você tem que usar o que você acha melhor, sabe? Não tem a, a resposta, ah, para isso você tem que usar tal sistema operacional, para aquilo você tem que usar XPTO. A gente dia está muito mais no, no hardware, né? Exatamente, exatamente. E o que vai extrair melhor do seu hardware. Por exemplo, no meu computador pessoal, eu utilizo para jogar o Windows, primeiro porque a maior parte da compatibilidade é o Windows, segundo porque o suporte de driver da NVIDIA para Linux é nulo, ou seja, você só tem driver da placa de vídeo que a comunidade fez, Por engenharia reversa, inclusive, então você tem que meio analisar o que está na sua mão e o que você vai conseguir extrair mais, né?
3: não poré ninguém construir um hacking mas por exemplo a, a questão de placa de vídeo da Nvidia é muito difícil compatibilidade com o Mac então muita da, das pessoas assim vão para para MD alguma coisa assim para hoje em dia assim eu, eu vejo que a Apple ela tem criado é, tem buscado um pouco dessa parte aí de jogos também eles criaram aí uma sessão, um tempo atrás, exclusiva de jogos na App Store. Tem alguns, alguns exclusivos aí, mas assim, nem de longe chega perto da possibilidade que tem é,
2: o A questão de jogos, eu acho que é só, é, é, você tem que ir na, na pegada que o, o Linux está fazendo. Com a parte, do, por exemplo, do Steam que está fazendo a Proton. War, é porque se você tentar... Não, tentar obrigar os desenvolvedores para a sua plataforma, isso não vai acontecer. É, basicamente, não vai. É muito mais fácil desenvolver para o Windows, porque o pessoal já está acostumado com o x e tudo mais. E sendo que, dependendo do modo que você desenvolve já para o DirectX, você se bem já está dentro do Xbox. Então, você já tem duas plataformas ali e a maioria da, das engines... Já é, já é pensado em, em Windows. Então, se você tentar ah, muda aí para o Mac, não, isso não vai acontecer. Mesma coisa do, do Linux. O pessoal simplesmente não vai fazer um, um, um nativo ali. E a Proton é exatamente para tentar essa modo de compatibilidade e tentar outra abordagem.
0: É, porque essa questão da comunidade, ela pode acabar matando a sua estratégia, né? Vamos aí ver o Windows Phone. O Windows Phone tinha excelentes aparelhos, mas os apps eles não é, não estavam saindo com a mesma frequência que estavam saindo para iOS, para Android, né? Isso acabou a longo prazo matando a estratégia do Windows Phone, apesar dele de ter um sistema operacional e aparelhos excelentes.
3: Eu aí de de jogos, assim, é, realmente o Windows acaba ganhando, é, mas muitas das aplicações assim voltadas para Mac,
1: eu
3: vejo que são mais para a questão de produtividade, sabe? É, o que vocês acham aí pra, com relação a trabalho, é, facilidade de uso aí no dia a dia, de qualquer é de vocês? É?
2: Uma coisa que eu estava comentando uma coisa antes do que o Mishiro estava falando, que ele estava com problemas, por exemplo, com com a IDE e tudo mais, eu sempre tive uma vantagem que eu programava mais em Java. E, e em Java, simplesmente, todas as ideias funcionam tranquilamente no Linux. E eu nunca tive problemas em, na, na migração. E, na verdade, eu tive vantagens por causa de algumas ferramentas, tipo SSH e assim vai, eu conseguia desenvolver máquinas remotas de uma forma muito mais simples né, da própria IDE. E isso facilitou muito o meu trabalho é, no geral. Então, para desenvolver, eu sempre, assim, eu, eu sempre fui é, apaixonado pelo Linux. Tanto é que quando a, a Microsoft lançou o Windows Subsystem para a Linux, eu pensei, eu, eu, eu literalmente cogitei. Cara, será que é agora que vai, que vai dar para voltar para o Windows e tudo mais? Eles estão evoluindo ainda essa plataforma. Mas é, a questão de, de compatibilidade com os sistemas sistema de arquivos no geral... Ainda não é legal, tipo assim, a, o próprio Git era muito lento na, quando ele estava fazendo o subsistente Linux, porque a compatibilidade com o um sistema é, de base, base com o XT4 não funcionava muito bem.
0: É que ele tem que converter né, do NTFS para o XT4 para o XT3 e fica uma latência bem alta, né? Mas eu, de interna de produtividade, para mim não tem comparação a questão do Linux. É, que são de software proprietário aí você pode ter aí a gente pode fazer algumas comparações por exemplo ah, um Photoshop da vida ele não é a mesma coisa que um Gimp né talvez um aqui é de edição de, de vídeo né o Premiere ele não seja tão bom quanto Se bem que o Premiere no caso tem alternativas muito boas que são multiplataformas como o Davinci Resolve Até na falando a produção da produção Davinci tem tem várias outras softwares aí né? é o da exatamente o Davinci é multiplataforma então, eu acho que se a gente tivesse batendo esse papo há sei lá, uns oito anos atrás, é, em questão de, de softwares exclusivos e tal, realmente fazia muita diferença. Mas eu acho que essa facilidade de produtividade que o Mac antes talvez tivesse muito à frente, principalmente com, com sistemas de edição de áudio e vídeo, é, não justifica tanto hoje em dia. Hoje em dia você pode montar uma máquina excelente Windows para trabalhar com edição de, de áudio, mas você pode trabalhar uma máquina excelente Linux para trabalhar com produção de áudio, assim como você pode ter uma máquina excelente é, Macintosh para trabalhar com produção de áudio e vídeo, e etc.
2: A Apple está com o projeto novo do, do M1, que realmente essa pode talvez ser uma diferença, mas não por causa do sistema operacional, mas por causa da, da questão do, do hardware mesmo que eles estão entregando, que o, o M1 realmente está tá revolucionando assim, um pouquinho a, a indústria. E até os melhores é, notebooks é, da mesma plataforma com Windows ou Linux ou qualquer outra não consegue não está conseguindo chegar perto assim, do, do, do M1. Mas continua sendo aquela coisa, né? É caro.
0: Explica para os nossos ouvintes aí, o, o Pio, e Gabriel também que estão manjando. O que, que é o n 1 aí para explicar para quem não estiver ainda familiarizado com esse termo?
2: O M1 é um processador Big Little, né? É, que tem processadores grandes e, e pequenos ali. Que geralmente são... A é, gente está chamando de Efficient Core. É, que você tem cores menorzinho, simplesmente para... É, ter tarefas de background executando e pensadoras maiores para tarefas pesadas, tipo jogar, processar imagens, é, processar, processar o pensamento de vídeo no geral. É, só que o M1 é mais baseado no... Na plataforma de telefone, tanto é que o M1 é também usado nos iPhones. Então, é, é, a, a Apple está entregando a plataforma de telefones dele junto com a plataforma de, de PC. E isso realmente está tá fazendo algumas diferenças.
3: Está é, tá criando um, uma grande vantagem assim, do Mac, eu vejo, que, que é o ecossistema. assim, né? Ah, tem o Apple Watch, o iPhone, essas coisas. É, então eles estão indo muito nesse caminho aí com com M1 e eles fizeram melhorias assim tanto em performance a questão de temperatura de computador, é, né, o, o, o MacBook, se si ele tem já teve, já teve vários problemas aí com a questão de superaquecimento e tal. É, então vai ajudar bastante com, com isso é, e também com a questão de sistema operacional eles estão deixando cada vez mais o X com cara do iOS, né? Então, assim, é, fica muito integrado tudo isso de mandar uma imagem, mandar um texto.
0: E ele ainda tem um consumo de energia bom. Ele foi um, um dos primeiros processadores construídos com uma tecnologia de 5 nanômetros. Então, assim, ele realmente promete muito. Mas, como falamos no início aí, é algo do hardware, né? Que a gente está comparando mais o sistema operacional. obviamente, é, o Mac vai vai ser feito para tirar proveito dele no máximo que eles puderem, mas é, essa dificuldade de conseguir separar as duas coisas no caso da Apple.
2: O, o Linux já tá teve uma dificuldadezinho, o pessoal teve que adaptar algumas coisas do Linux para rodar no, no Mac M1, mas já já está com compatibilidade. Então se vocês quiserem instalar um Linux lá no, no Mac a X, dá, já, no, no Apple M1 já dá, para fazer já.
0: Então de de piada aqui, mas até pra gente poder encaminhar caminhar pro fim do nosso episódio, uma vez eu fui numa empresa que eles tinham vários Macs, né, Tinha um Mac na recepção, assim, né, porque computador mais bonito e tal, só que o software que eles usavam era só, rodava em Windows, e aí eles tinham o um Windows instalado no Mac, não era nem o Parallels ou uma máquina virtual, eles, tipo assim, formataram as máquinas para estar tá rodando Windows. Fazendo o Windows. Fazer um boot? Aí, exatamente, é eu fiquei assim, gente... Que, uma das coisas que,
2: que eu acho que é interessante falar, um, um, quando eu iniciei no, na primeira empresa que eu trabalhei tinha todos os sistemas operacionais por causa que tinha o servidor que era Linux, tinha a minha máquina que era Linux, que eu trabalhava no Linux certamente, é, tinha o pessoal do financeiro do comercial, tudo trabalhava em Windows e o dono da empresa trabalhava com Mac e, e tinha vários processamentos ali com Mac uma da, das coisas que eu, me ajudou muito nessa vida foi que eu tinha que programar para os três ambientes um, um, um sisteminha. Sistema financeiro, sistema comercial, eu já tinha que programar para os três ambientes. Isso me ajudou muito a aprender sobre o, a, as coisas, assim, como é que funcionava na, na, no, nesses ambientes e isso ajudou muito na minha vida em geral, pensar como é que tem que fazer a integração nesse sistemas <música>
0: É, acho que no final das contas é, é aquela máxima, né? Utiliza o que for melhor para você. Mas eu posso deixar um conselho? Vou, vou vestir minha, minha camisa de, de Linux boy aqui. Experimenta utilizar o Linux. Se você quer, quer aprender a mexer com desenvolvimento, você é um programador, é um designer, tá aí no mundo da TI, quer aprender mais como as coisas funcionam, eu, mesmo que você não use como seu sistema principal, eu acho que é muito importante você saber um pouco mexer no Linux, porque você vai aprender coisas que estão ali por trás eu e o Pi outro dia a gente tentou fazer uma VPN funcionar, o que eu aprendi de como VPNs funcionam, eu nunca iria correr atrás desse conhecimento se não fosse eu precisar para conseguir fazer a VPN funcionar na minha máquina, gastei uma semana para a VPN funcionar? Gastei talvez até um pouco mais, mas o conhecimento que, que veio fica, né então a minha sugestão seria essa daí. Por experiência VPN no Mac também não é fácil não, tá?
2: <risos> eu nem falo só uh, é, Linux, não. também teste o Mac, faça um hacking aí na, na sua marca como a VM. Experimenta mesmo todos os sistemas personais vê qual que você acha melhor. Porque ficar não fica na mesa não, só não fica lindo aquele mundinho. Se você gostar do Windows do final da sua, da, da sua viagem, beleza, continua com o Windows. Mas pelo Tudo menos. Também não tá errado é,
0: também, né? É. É, eu já vi gente que falou assim: Ah, eu me sinto menos programador, porque eu tô no Windows. Isso não tem nada a ver, sabe? Tipo. É, tem excelentes ideias, excelentes formas de, de desenvolver, com o WSL evoluindo, sem ainda mais flexibilidade. Mas sem, sem ele, você pode instalar um, um, um chocolate e ter um gerenciador de pacotes, entre aspas, para o Windows. Então você consegue ter uma experiência de desenvolvedor excelente no Windows também.
1: Isso, é, assim, é, a minha visão. De quem passou a vida inteira no Windows é que assim, se a própria Microsoft começou a atender para esse lado, sabe? Tipo assim, por que, que eu não? Aí foi que eu dei comecei a testar essas pequenas coisas também, sabe? É, inicialmente é mais para na área de, de, de desenvolvimento mesmo, acaba assim, tá que na área de lazer. tem Tenho meu desktop Megazord aqui, com 48 GB de RAM para aguentar rodar o Windows em sua plenitude, mas em de desenvolvimento, de, de, de trabalho acho que é, é, é essencial, sabe? Acaba que você vai esbarrar uma hora ou outra, você vai você vai esbarrar com com coisas com coisas Linux, então já, já é bom se antecipar mesmo. De uma forma geral mesmo que né o é. ouvinte aí que não for
3: desenvolvedor é tenta customizar o que você já tem também, né? Seja Windows, Mac, né, tipo Linux. É, acho é. que é bem bem legal esse processo assim. É eu como designer aí já já tive que usar Homebrew e linha de terminal e começa, começa a criar uma, uma segunda visão aí com tipo, quem que você está trabalhando, como que funcionam as coisas, assim, que é, que é bem bacana. Eu acho que é, essa ideia aí do pessoal de testar é muito boa. Eu já usei Linux por breves uma semana, é, depois eu desisti,
1: <risos> mas é, tudo tem seu ponto fraco e ponto forte, né? Exatamente Até sobre essa parte de sentimentos programador ou não assim, era, era uma coisa que eu até vivia, por exemplo, na, na FMG mesmo Porque eu era tipo, um dos poucos caras que mexia com Linux Só que a, a questão assim, que me ajudou a, a não, não não pensar muito nisso foi o seguinte A gente está fazendo software para um objetivo né tipo assim Que é para alguém usar, que é para facilitar a vida de alguém, etc Então, assim, quando eu, eu até me sinto assim o fato de, de me sentir um programador tipo assim orgulhoso ou não, mas tipo, mais pelo se as coisas que eu estou fazendo estão sendo úteis do que assim, pela pela tecnologia que eu estou usando tipo assim ah estou feliz que eu estou usando tal coisa etc eu fico mais feliz sabendo que o que eu estou programando está sendo de fato útil está realmente ajudando mais do que tecnologia essa, essa visão mais de negócio para eu, eu acho que é, mais, é muito interessante também.
0: Então, gente, nesse clima de não decidir nada, de deixar tudo aberto, como a gente sempre gosta de fazer aqui. Agradeço aí a presença dos nossos convidados, de vocês ouvintes. E um abraço, um beijo e até terça que vem. Valeu,
2: obrigado. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.